0: 前段时间我借了台极客零零九跑了趟大西北，一边是带着家人去沙漠里玩，另外一边我顺便考察了西北的电动车市场。因为开着极客零零九，确实树大招风，所以都不用我去搭讪别人。一路上遇到了不少人，大家会一起去攀谈,谈一下电动车的这个情况。我这里列四位比较典型的代表：一个是在兰州市区滴滴的司机师傅；一个是从兰州开往巴丹吉林的路上，我在高速服务区遇到的比亚迪唐混动的车主；还有一位呢是在巴丹吉林镇上，我在路边停着车，突然来了个中年男子。这个敲我的窗，哎，不速之客。我们看,看他跟我发生了些什么样的对话。第四位呢，就是我在巴丹吉林沙漠，哎，这个场景电车确实上不去，所以我呢是租了一位司机，一台燃油版普拉多啊，他是当地人，那跟他也聊了聊新能源的这个情况。我们来看看这些西北的当地人是怎么说的。透过这些对话，你自然而然对当地市场已经略知一二。哎，师傅，你你觉得兰州这边除了网约车之外，其他的
1: 电动车多吗？就私人普通用的这种？可以，这两年反正私家车买电动车的也比较多，
0: 也多起来了。嗯。那像你，如果你自己整一个车，
1: 你会整电车吗？肯定是家里有个油车，我肯定在考考虑。啊、哦，现在有个油车
0: 。对。啊，那如果你买一个新能源车，甭管纯电还是混动，你会考虑什么品牌呢？呃
1: ，我还是考虑这个比亚迪啊，像这个国产这吉利啊这些。哦、oh. ，这个我觉得性价比比较好，价格也不是太贵。俺之前这个像吉利这个电车，充电的我们开过，我觉得这个车反正是电池还有这个这一方面挺不错的，是吧？嗯。特斯拉呢？考虑吗？呃、嗯，特斯拉不考虑，特斯拉因为那个车价位太高。哦、oh. ，那什么未来、小鹏、理想这些呢？这些车我没接触过， oh. 但是我觉得应该是可以的，因为现在这个车市场上卖的比较好。哦、oh. ，但你不太考虑。啊、哦，因为这个价位出现一个高。小鹏的有些车也就十几万、啊。小鹏的那个我是了解过，但是那个车总觉得好像是，嗯，不是之前做汽车的，是后面做这个新能源的。哦哦嗯啊 okay. 可能个人，如果说。开开干开干，大概能开六百公里。哎，现在这个天气状况的话，它八百二十际续航能力就能达到六百六百。600, 对，而且
0: 这是大部分走高速、哦。啊，我
1: 们厂我们让我们下面厂长买的是台零零幺，我们公司还想、嗯、办公室还想买个这么一个，但是就是最近是我们这帮的开，走个济南也得嗯四百多，走个阿拉善走就得五百多。是，那就我们青海有业务，走青海就得六百这么个。是是
0: ,是，我觉得还行，因为高速上也有充电嘛。然后我也去高速服务区看了看，反正现在我感觉好像一路过来，大部分的服务区都有充电桩了，有的是正在建，有的我看是装是新的，还没投入使用，有的已经建好了。那感觉
1: 你这个车，那感觉在使用当中，那感觉怎么样
0: ？效果怎么样？开得够稳，然后够快，然后够安静，然后，但我觉得这个车比较适合商务，它还是为为这种做企业的老板准备的。就是我觉得它的座椅有点过于豪华。就是你，你看，你看他第二排那座椅，往拉
1: 开。我们就是办公，因为我们公司办公室用，所以就是,是当时我关注这个车呢，就是哎，像他这些，我有个接待啦，呃，就拉个客人来。是
0: ，这孩子们舒服，他们说舒服的躺着，然后那个吃着。<笑>啊，我们家的车没这车舒服哈。<笑>嗯
1: ，那你们今天就返回了吗
0: ？啊，对，就返回了。哦，行啊行那、就是，谢谢你。哎哎,哎，好。他是
1: 谁？他问这个干什
0: 么呀？我们在巴丹吉林请到的司机师傅姓范，他开一台普拉多来接我们。当地人是很少用纯电车，很少用，所以你很少看他们来这个充电站充电。对
2: 对对，我还不是很熟，嗯、我是今天第一次来。你第一次看到
0: 充有人充电？啊、对，啊、嗯。
2: 一次性充电，所
0: 以我我开这纯电车过来，我一路上确实也很少遇到这个跟我一样的，最多看到一些开混合动力的
2: 。主要他可能是到时候如果是万一时间长了，得换个电瓶可能需要很多钱。如果
0: 换电池很贵,很贵、啊，但现在电池理论上没有意外的话，其实能用很久。嗯、啊，它的寿命其实还挺长，基
2: 可以把这个车用完
0: 。那肯定能用完，它的设计寿命都是过十十几年的、嗯，其实跟油车的发动机设计寿命已经差不多太多了
2: 。能用个十几年，那这估计这个车也就
0: ……所以你在当地没怎么见过纯电车
2: ？很、嗯、少，因为我们这个地方它有下牧区嘛，嗯，跑牧区的人相对来说要多一点。你在牧区是没办法充电嘛，牧区的它那个电。用的都是风光互补，哦、oh. ，嗯，就是太阳能的，哦、oh. 嗯，那个电量特别小，你就随便充个小的电动车干啥，电量都是不足的
0: ，是吧？嗯，它充电速度很慢，很慢很慢
2: ，你充个手机，它都跟这的这个二百二十块充出来的不一样效果样。哦、oh, ，这样子啊？对
0: ，那那这儿去趟那个牧区要多远呢？单程
2: ？那不一定，有的近有的，有的远嘛。有、oh. 的有些人家几百公里，有一百多公里，几十公里
0: 的。Oh. 这儿怎么这么流行普拉多呀、哎？这也是个普拉多。嗯，对。我我在云南玩的时候，发现很多的那个旅游区的车都换成坦克300了。为啥你们这儿还流行普拉多呢
2: ？因为我们当地的话，就是说它的质量就不如自、这、己、个。哦，
0: 质量主要是质量，哦、就容易坏对。对，哦，前面就三辆，了，哦，三辆。了。对啊，你看这我们也是普拉多，前面往前看，其实也是两个普拉多，两个普拉多。这个、这个、海图嘛。这里我也来总结一下我在大西北看到的电动车市场的情况啊、呃。首先，大家会关心电动车的基建。不能充电这个问题，其实基建比我想象的好啊。虽然当地人也告诉我，一两年前基建的情况还是比较差的，开到高速上很可能一些服务区里都没有快充桩。但现在这个问题好像基本已经得到了解决。无论是在巴丹吉林镇，在兰州市，还是在高速的服务区，我感觉这个桩的数量相对于当地的电车保有量其实是够的。在当地的高速服务区，现在几乎都有。国网的快充，而且这个快充的使用情况很像我三四年前在上海周边的长三角地区开车，就是装比车多，你去了以后都不用排队啊，这个随便充。但是呢，其他几个问题就不容乐观了。当地的地理条件是幅员紧密、辽阔，但人口密度相对于东部沿海地区它非常稀少。当地人买车的这个预算大部分是在十万或者是。十万出头，相对于这个东南沿海地区，预算也比较低。大家知道，新能源车平均是比油车贵一截子的，啊，尤其是那些看上去对私人用户比较有吸引力的非网约车啊，或者非微小型的城市代步车的新能源车，普遍的价格还是在二十万、三十万这样一个区间，这就超出了当地的主流预算。此外的话，由于兰州啊，乃至。更西北的这种更小的地方，它离北京、上海、广州、深圳的距离是比较远的。中国的新能源车，它发源地是哪儿？不就是北京、上海、广州、深圳这些地方吗？所以顺着发源地，顺着这个星星之火往外燎原，你要传到兰州那是不容易的。所以某种程度上，当地人对新能源这种事物的认知、思想的接受程度，包括看到周围人的示范效应，那是比起沿海地区是严重不足的。所以我能够通过这些交流感受到，对他们来讲，新能源还是一个比较陌生、比较遥远、比较不成熟的早期事物。他们对新能源的很多疑问，非常像我在上海三到五年前市民的这种疑问，就是电池到底会被烧啊？电池开了几年以后怎么回收啊？会被残值有巨大的问题啊？这种现象非常的这个普遍啊。此外还有一点就是当地的这个天气啊，大西北的冬天。相对也比较漫长，然后这个冬天的这个气温也比较低。半个多月前，我去这大西北，白天还艳阳高照二十多度，到了晚上你会觉得体感温度已经逼近零度了。所以呢，我开这车就很有意思，白天开的时候能耗挺好，开到晚上六七点、七八点以后，这能耗就每况愈下。这个电车的电池化学反应确实跟温度息息相关，那这一点也影响到当地人用车，而且它是一个负面影响。那顺便跟大家聊聊我这次开的极客009吧。伴随我五天的时间，大概开了一千公里，还是有挺多的感受。第一个感受就是这车啊，看着就不像台 MPV。这个级别 MPV 你见过这么大轮毂、这么大轮胎吗？你自己去看一看，很多的 MPV 为了追求舒适，为了追求一个这个燃油经济性，或者说是电耗，就把这个轮胎做的比较小气。牺牲一个性感霸气的感觉，极客09在这个身上它是不愿意牺牲的。然后这车开起来是根本不像一台 MPV， 这级别 MPV 开着一个比一个像船啊，一个比一个这个温柔绵软，但是这台极客 09， 它开起来的感觉其实更像一个这个尺寸的 SUV 产品，而不是 MPV 产品。它依然有一定的操控可言，你依然感觉到底盘有相当能力的这个侧向的这种支撑。然后再说一下这个动力，其实这台车呢，它用了这个1 4四十度麒麟电池，特别的重，对吧？大家知道纯电车本来就重，你还这么大尺寸，还这么大的电量，所以把这车的体重推到了一个应该说纯电乘用车比较天花板的一个状态。但好在它有这个双电机四百千瓦的动力，动力依然是过剩的，依然是残暴的，依然是绝对够用的。我甚至认为它的这个动力可以再小一点，开起来你可能会觉得更加的轻松，更加的淡定。说到这儿，谈谈我觉得极客零零九其实完全有可能在现在的两个配置，就是一百一十六度电和一百四十度电的基础上，再有一个新的入门级。而且现有的两个版本，我觉得总体上还是商务旗舰这样一个产品定义，虽然它也能够兼顾。布家用需求没问题，但是有一些体验其实做的有些过剩，有一些体验其实不够针尖对麦芒不够精准。那么如果它有一个新的版本，比如说用上极客零零一的一百度电啊，电视报可以砍掉一些，双电机砍成单电机，一样有轻快的电动车的这种驾驶感觉，但动力不再那么。夸张和这个过剩，然后把这个第二排的中间通道给空出来，座椅不用那么奢侈、那么豪华、那么宽大。第三排也一样，从独立的这种商务豪华座椅呢，能够做一定的退坡，把这个空间的响应力可以再挖掘挖掘。如果是这样一个产品啊，我觉得价格完全可以从现在下探五万以上没问题，进入四十到四十五这么一个区间，而且帮助这款，啊、哎、这么好的 MPV。在他商用客户之外，进一步的去扩大他的这个家用市场的这个覆盖。然后这个车开起来还是有这个大车感的，由于它巨大的尺寸感、巨大的这个体重。然后顺便要说一点，就是客观来讲，你把车长做到5米2以上，这车应该是5米23吧，这个路边停车就会有困难。我这停车技术一般吧，我在那个那边的天藏自治县，啊，一个很标准的车位，前后都有车，但那个车位非常标准，就空在那里。我路边想要侧方停车，我停了这个两次才停进去，而且停进去之后依然外轮是明显压线的。那我后来就懒得再调整了。这就是由于这个物理尺寸导致的停车的不便。那如果一个车达到更大的物理尺寸，比如说五米3、五米 4， 那我觉得这挺难以想象的。然后第三点说这个续航吧，这个车的续航长的不像一台纯电车。我以前有一台燃油车沃尔沃 S90， 我是17年底购入，那台车由于油箱尺寸相对特殊，它为了向下兼容只有50多升，我满打满算就只能跑不到500公里。可是这台极客09我本来以为在大西北开纯电有挑战，结果我一箱电就从兰州干到了巴丹吉林，中间都没有做任何的补能，我就能够开到。我是未雨绸缪，做了一点点小小的补能，充了个十分钟电，但事后发现这大可不必。我当时还发一朋友圈啊，大家可以看详细的这个情况。所以说这就是力大非砖。这个我做一个判断啊，用户从 CLTC 一百五到二0五，到0百到0百到0百到0百到0百，其实你的这种里程焦虑不是随着这个指数线性的降低，实际上是一个这种陡峭的降低。续航不断的提升，每增加100用户的里程焦虑会快速的下降。比如说到400的时候，你还有一些里程焦虑；到了500里程焦虑就比较低了；到了600里程焦虑大部分人就打消了；到了700 800我认为大部分人的里程焦虑已经无限接近于燃油车了。这是我的看法。第四点，聊一下智能。这个车的智能体验我都不想评价，因为我的真车实际的感受是，我认为越是功能性强，比如说这种大型商务 MPV， 越是个性非常强、非常高端，比如说一些跑车、一些劳斯莱斯的这种奢侈行政轿车，我认为智能化就没那么重要。智能化对什么车重要呢？就二十多万的 Model 3、Model Y 啊，领克08啊，这个极客 001， 对吧？小鹏 P 七。这类主流价位的主流车型，智能化体验是非常重要的。因为主流用户买主流产品的时候，他希望有一个相对全面的用户体验。在这个时候，智能化作为用户体验中重要的一个环节，它就比较重要。但是，用户越是买很个性、很功能化、很高端的产品，实际上用户在体验上的取舍是非常清晰的，就是。人人都知道你掏五十万、六十万、八十万买一台高端 MPV 到底是为了什么，对吧？你是为了接待有面子，你是为了全家人出去的时候有个极致的享受，你是为了司机开车的时候你能睡上一觉。正因为你对你所要获取的产品体验极为的清晰，对优点极为的看重，所以你对其他的很多方面就没那么在意。这从前面那位保时捷大哥在巴丹吉林镇上跟我陌生搭讪的时候，他问的问题你能看出来，他关心的东西全都是，空况啊，对吧？舒适性啊，这个座椅可能的豪华感啊，然后这个车纯电的续航啊，能不能帮他从巴丹吉林纵横到内蒙各地、这个甘肃各地畅通无阻？这有啥在意的？至于你的语音有多好用，自动驾驶是 L2, L2.、L2.5、L2.99， 他在意吗？我并不是为他在意。这次去大西北，其实核心目的倒不是为了电车考察，或者是这个车辆的评测，核心目的呢是为了去旅行，所以跟大家分享一下旅行中几个让我很感慨的这个感受。第一个感受呢就是，人生我觉得是及时行乐非常重要，因为雨季不再来。这个我其实这是第二次去巴丹吉林大沙漠，这次去的时候我是一个家庭成员的身份，那上次去的时候是十二年前。我是跟两个素未谋面的九零后女网友同车，然后跟自己公司在东风日产的大哥大姐结伴而行。啊，我们当时七个人两台车，在巴丹吉林沙漠里待了两天。你想那时候我二十四五岁，人生第一次去到一个沙漠，然后第一次去沙漠就去到了一个可能是世界上风景最壮美、开车开起来最惊险刺激的这种沙漠，体验是无与伦比的那种体验。我认为只有在你二十四五岁的时候会发生。今天你在三十七岁的时候。重走一遍巴丹吉林沙漠，虽然我觉得跟家人在一起也很开心，但这是完全不同的那种味道，当年的那个味道，唯有当年有可能发生。如果当年没有去，你就拿不到这种味道，一辈子都拿不到。这关于及时行乐，除了我自己的亲身经历之外呢，这次旅途我还有一些对他人的观察。我在这个兰州住酒店的时候呢，电梯里遇到一个旅行团，一群老人，一问才发现是来自台湾。然后另一点就是在这个巴丹吉林沙漠上，我遇到。一队东北的旅行团，他们来自大连。我们在沙漠上冲沙的时候就遇到了，吃饭的时候正好又在同一个空间里吃饭。我看到他们十几个老人围坐一桌，有说有笑，喝着酒啊，吃着这个骆驼肉和这个牛肉，我就替他们由衷地感觉到开心。但同时我也在想，就是如果这个旅行不是发生在他们退休以后，是他们二十多岁、三十多岁的时候，一帮人结伴来玩，那人生作为总体的经验来讲，会不会更开心、更爽一些呢？我们都学过数学定律嘛 ，a 加 b 等于 b 加 a。我们能不能把人生的一些事情的顺序换一换？这个人生会不会因此变得更不一样呢？哎，很多人会说，哎呀，他们是退休了才有时间，才有钱。我现在年轻的时候要工作，我年轻的时候要学习，我年轻的时候要考试。少给自己找借口。我们在年轻的时候，很多时候你在很多事情上都浪费了很多时间，也浪费了一些无用的金钱。这是人生的智慧问题。这是人生，你能够不能够更早的以更成熟的方式来面对自己的人生，拥有一个完全不一样的人生思路的这个问题。这次旅途有一个操作跟以前不一样，就是增加了比较多的篮球活动。去兰州的第一天和离开兰州前的最后一天，我们都有去联系到当地的球馆，带着孩子去打篮球。离开前的那天呢，正好遇到他们有这个。课程就上了一堂课，为期两个小时，跟当地的大概四个孩子一起。我会发现，我们家的两个小宝贝跟当地的四个孩子其实还表现挺不一样的。我们两个孩子在球场上当时是最小的，而且训练的基因应该是最少的，因为他们总共就上过两三次篮球课。但我会发现，我们家两个孩子在这个球场上，他有这个年纪的孩子该有的自己的这种笑，自己的情绪起伏，自己的一些语言表达。然后跑步的时候一些个性化的扭动，啊，一些随意的多余的这种动作，随机的这种肢体语言，它是非常非常丰富的。但是我观察其他几个孩子，他们我的感觉啊，更像是在参加一场体育晚自习。就是我的相机拍过去扫到他们的时候呢，他们对整个镜头是盲目的。他们对于场外有一个陌生的男子在干任何的事情，他们也几乎是不会看你一眼。然后在教练让他们执行任何动作的时候呢，他们就执行所有的动作，然后他们几乎是一句话也不会说的。然后这些教练似乎已经带了他们一段时间了，他们跟这个教练几乎也没有任何的对话，还没有我的两个孩子第一次见到这些教练跟教练的对话多
1: 。哇，你用单手过来。单
0: 手，单手，我试一下。哇哦，不错不错，鼓掌。然后我又观察到其他的这些孩子的家长，有一些是老人，有一些是中年人，他们似乎就是把孩子送过来参加这个篮球晚自习，然后他们自己就去刷刷自己的手机，去做一些完全跟体育不相关的事情。最后到点了以后，把参加完自习、参加完考试的孩子带回家。所以我感觉到悲伤的事情是，这些孩子难道白天学习的时间还不够吗？晚上还要加班来在另一个考场进行另一种学习？这跟我前段时间在上海旁观的一个女子的足球训练是一样的。就在我的村子居住的附近，有一片球场，所有的孩子大概七八个或者十个左右，加在一起二十分钟，几乎没有看到一次笑。教练我看到了非常多的这个责骂，非常多的命令，然后这些孩子就在这些命令下穿插跑位、互相传球、射门训练。反复跑圈然后有一个孩子很明显听不懂教练非常简单机械的这种战术指令，所以他一直会跑错。他跑错的时候，教练就很凶，他就吼他。他被吼了以后，他就像受惊的小鸟，他都不敢去问清楚，他就紧急的再次投入到训练当中，再次犯错，然后再被吼一顿。这个是我刚才在兰州看到的这个篮球故事的威力加强版。这个问题我需要通过这个视频讲出来，因为如果很多人看到，我认为他能够也许帮助到一些人。我的第三个感触啊，还是跟这个巴丹吉林大沙漠有关，因为十二年前我来过一次嘛，那次旅行给我留下了极为美好的印象，在那之后我就会一直记得这地方一个旅行的目的地，我觉得它是也许在中国我觉得最好的目的地之一，所以我心里的假设是，十二年过去了，中国的经济发展了，这个小众的地方应该被越来越多人知道了，这里应该变得跟过去完全不同吧，但是没有想到的是，我这次来了以后发现巴丹吉林大沙漠还是当年的巴丹吉林大沙漠。他依然如此的小众，他的游客依然如此的稀少，他的旅行基础设施和服务业的水平比当年也许只进步了这么一点点，而不是八倍十倍。所以我就跟这个司机对吧，范师傅，发生了很多的这个相关的对话。像你现在是专门做这个旅行的生意吗？嗯、不是不是哦，也做别的。专门做这个就饿死了，早都饿死了、哦。这样子的，平均多少天能能能有一波客人呢？嗯、那不一定，有时候就几个月，有时候十来八天。几个月？嗯，这客流量也太少了吧？哦、嗯， oh, 发现原来比起相对比较遥远，在巴丹吉林镇旁边的这个大沙漠，这个世界上还有一些更简单、可能更友好、可能门槛更低、可能也没那么刺激的这种简易沙漠，在敦煌有，中卫有，在周围的一些地方都有。那些地方由于它更简单，更容易到达。这个地理上也没这么危险，所以那里反而有更多的适合孩子的游乐设施，有更多的酒店，有更多的烧烤，有更多的餐厅，有更多的客栈，所以最后他们反而发展出了更成熟的产业链，能接纳更多的游客，更多的小红书博主会去那里打卡，然后做成精美的图文和视频释放给这个世界，然后再吸引更多人去。所以最后呢，巴南吉林如果是一的话，我刚说那地方至少是十。但是反过来讲呢，我依然会觉得，如果你的人生中，你真的有机会去到巴丹吉林。如果你真的喜欢巴丹吉林，我觉得你还是可以义无反顾地做出你的选择。经过这样一个十二年的循环，我明白一个道理，就是如果你正好在你的人生中做出了一个类似于巴丹吉林大沙漠的选择，你在某件事情上独具观点，你独具想法，你就不要期待这个世界的大多数人会支持你或者与你一同为伍，因为你已经选择了一条少有人要走的道路。这条路并不比别的路高级，这条路也并不比。别的错误和卑微，这条路就是你自己想走的，你就走下去，平静的、耐心的享受你自己想要看到的风景就好了。还有你们当时也进去啊，怎么就记得路呢？在我们看来就是全是黄沙。那就你走的多了就熟悉了嘛
2: 。这这这这这
0: 完全没有方向感啊！嗯、是是也结合指南针吗？不
2: 用，不用指南针，啊、不
0: 用
2: ，就跟你们在城市里面其实是
0: 一样的嘛。城市里面，我们都靠导航
2: ，靠导航，从来不记录。你在你们家附近你也用导航吗
0: ？那只有家附近两公里也可以、呃
2: 。所以我们这就就是回家的路嘛
0: 。你就在这边出生
2: ？对。而且我就在沙漠里面出生
0: 。我父亲小的时候那
2: 会，在这个周围有甘肃有个民勤县，那地、个、方当时人人多，而且我父亲他们家孩子小孩又多嘛，哦，那就吃不饱肚。然后就到这个沙漠里面给那个蒙古族打工嘛。哦、oh.。嗯，给人家放羊，干啥干这些活
0: 。那你算是出生在这个沙漠农场里了。对。那你是在镇上住了多久呢？巴丹吉林镇
2: 。镇上住了二十几年了。二十几年了，嗯、两千年到那个二十三年了。嗯。酒店只能做个毛巾
1: 。
0: 这也是人养的。嗯，人养的。理发店的。
1: 可以停下来稍微
0: 看一眼吗？他会攻击人吗？能看他吗？能看。我们不能下去。我们就在车上看一眼
1: 双峰骆驼。然、哦、后样、嗯嗯嗯哎、有风。单峰。你看看有没
2: 有单峰、哎？他们那个驼峰有些高、嗯、有些低嘛。有的胖有的瘦嘛。驼、嗯、峰高的就是健康的。驼、嗯、峰高的就是胖的吗？驼、嗯、峰低的,就是,的、嗯、峰就是瘦的吗？
0: 那胖瘦跟健康有关吗
2: ？胖瘦跟健康没关系，就跟人一样，
0: 不一定胖人就就健康，瘦人就不健康。就想到王家卫的台词：年轻的时候总是想着翻过这座山后面是什么，后来就知道翻过这座山后面还是山。哇 h、哦
1: 心态要调整好，这是你说的话，
0: <笑>说的很好。我说冲冲的猛的，你看你心态怎么调整啊？哇哦，哇哦！